0: Olá, seja muito bem-vindo ao mais um episódio do podcast Realidade Distópica. Eu sou a Mari, especialista em estratégia digital, comigo eu também tenho o Jordi. Fala, gente! E hoje a gente vai debater e conversar um pouco sobre o novo documentário da Netflix que saiu recentemente, o dilema das redes, tão polêmico e, tá, e que tá dando tanto o que falar por aí, justamente por dar esse lado B, esse lado dark da tecnologia. E pra eu falar sobre o assunto, nada melhor do que trazer eles, os nossos parceiros, amigos também, aqui da Urgio, que fazem toda a nossa tecnologia e foram responsáveis também por aquele site lindo que você confere, pelo urgio.com.br, aquela publi básica pra iniciar. E eu já vou passar a bola pra eles apresentar o Thiago e o Gabi, eles que são cofundadores da F-Code e hoje estão liderando esses projetos de inovação fantásticos com tecnologia por lá. Primeiro, Thiago e Gabi, prazer ter vocês aqui. Fico muito feliz que vocês tenham aceitado o nosso convite para trocar essa ideia e fazer esse bate-papo. E primeiro, Thiago, apresenta um pouquinho a F-Code, o trabalho que vocês fazem por lá e a gente já engata a conversa.
1: Olá, Mari. Olá a todos. Muito obrigado pela saudação e é um prazer. Eu acho que é nosso, na verdade, estar participando aqui com vocês. Parceiros que já tem uma lista de problemas que a gente resolveu juntos, né? Entre Gold e o tivemos clientes em comum também. Então, falar de estudo é difícil, imagina falar da empresa, né? Quem é a empresa? Então, aí surgiu com o objetivo de resolver problemas. Então, resolver aquele problema usando a tecnologia, não é simplesmente fazer um site, físico, fazer um sistema. Mas sim entender o problema, a dificuldade, o gargalo que o cliente está tendo
2: e resolver.
1: Se é com um aplicativo, se é com um sistema, com algo web instalado, seja o que for. Vamos aí para resolver e entender o negócio. Como a gente sempre costuma falar que atrasa F-code, atrasa essa tecnologia, das tecnologias que surgem, existem pessoas trabalhando nisso. Uma delas sou eu, outra é o Gabriel,
3: também que está aqui com a gente. Se apresenta aí, Gabi. Oi pessoal, tudo bem? Então, eu sou o Gabriel. Eu sou o responsável pela parte técnica de qualidade do, dos produtos da F-Code. E eu acho que um do, dos principais objetivos da F-Code, além de resolver problemas, é, é poder mudar mudar o mundo e de uma forma mais ampla e poder ser e fazer a diferença para os nossos clientes, para os nossos parceiros, e também para os nossos amigos. Para começar, eu queria dizer que é um prazer enorme estar gravando aí com vocês. Imagina, Gabi, fica,
4: fica tranquilo que para nós aqui é um prazer estar tá recebendo vocês. Mas eu fiquei curioso: a gente chamou vocês por um ponto muito específico, que é o dilema das redes está dando polêmica nas redes sociais. Tem gente falando muito bem assim que abriu a cabeça, mas tem gente querendo deletar o perfil da rede social. E vocês trabalham com tecnologia. A gente... A gente é usuário, então a gente tem muita percepção do usuário, né, que é sugando a gente, fazendo a gente ficar conectado quase 3, cinco horas por dia. Mas eu queria saber do lado de vocês, qual foi a percepção do documentário para vocês que trabalham nesse mundo e também constroem muito dessas soluções. Acho que são grandes referências para o mercado de vocês, talvez até mesmo para a Code. Eu queria ouvir um pouquinho de vocês assim. O que vocês tiraram do documentário, de positivo, de negativo e a percepção de quem está nesse mercado? Então, teve assuntos que, que surgiram nesse
1: documentário que nós já sabíamos, mas não que ver. Então, o documentário deixa bem claro, bem explícito, assim, que nem aquilo que a gente sabe que acontece no mundo virtual a gente sabe o que com uma inteligência artificial é possível fazer como ela é manipulada, como ela é criada para executar uma certa tarefa. Mas no documentário traz muito mais claro. Até enquanto eu estava assistindo, eu comentei que realmente acontece assim. Só que no documentário ele passa e ensina para ter pessoas mais negras o assunto de tecnologia. Vai ser mais fácil de entender. Claro, o meu ponto de vista, agora falando uh, a minha opinião, né? eu acho que ele. Uh, faz uma forma, um exagero para realmente abrir a mente, chamar a atenção daquele choque e dizer, oh, presta atenção aqui esse assunto é importante. Então foi isso que me chamou a atenção no um documentário de coisas como, sabe, que redes sociais reúnem dados, manipulam os dados para saber o que você gosta, qual o interesse. Até tem uma brincadeira que diz que o Google fica discutindo, pretendo comprar um barco, minutos depois é uma propaganda de barco. né o documentário realmente dá esse, esse baque, esse choque, para chamar atenção com essa primeira impressão que Eu acho que o, que o documentário ele, ele vale a pena ser assistido, porque ele realmente ele abre
3: muito a nossa visão uh, de como as coisas funcionam. Eu acho que mesmo para nós que estamos na área, às vezes é difícil enxergar isso, porque talvez uh, para nós a gente já está nesse meio, a gente está lidando com com essas informações. E aí isso acaba sendo um pouco mais difícil de enxergar todas essas coisas e para a pessoa normal é pior ainda, eu acho, é mais complicado ainda. E uma das coisas que me chamou muita atenção no... que eles falaram no documentário é que nós temos muito medo que a inteligência artificial ela domine o mundo, mas a gente não percebe que ela já está dominando o mundo. Pois é,
2: cara. Isso é
4: uma coisa que, que a gente conversa aqui. Esses dias eu perguntei pra uma galera, tu usa inteligência artificial? Outros dias, não. Ele disse, tá, e quem é que tu acha que te dá a rota do Uber? Tu acha que tem um cara lá dizendo que tu vai pra rua tal, vira rua esquina tal? Ele, ah, nunca pensei nisso. Eu, é, cara. Eu acho que isso é muito interessante porque a gente já tem diversos produtos, eu acho... Cara, Spotify, Uber, Airbnb... Toda essa galera usa inteligência de machine learning, inteligência artificial o tempo todo. Então, pô, é uma coisa que realmente chama atenção e que muda um pouco da percepção. Eu lembro que a, que a Mari, depois de ver, estava dizendo, tipo, cara, se eu não trabalhasse com redes sociais, eu tinha deletado a conta.
2: Ah,
0: mas isso já era uma vontade de antes de ver o documentário, não foi novidade do documentário para mim. Eu sempre achei um pouco assustador e um pouco sufocante essa ideia da vigilância que se tem no digital e sobre o controle que alguém pode ter sobre mim com os meus dados, com a minha informação. Então, eu já dei aquela conferidinha básica para ver o que, que o Facebook pensava sobre mim em relação aos meus ads, o que, que ele colocava de ads para mim, o que, que o Google tinha de informação, porque ele consegue catalogar e identificar, ah, eu sou uma mulher, eu não tenho filhos, eu sou jovem, eu gosto de marketing, e daí eu fui olhando lá as questões que, que o Google colocava para direcionar ads para mim, e é uma coisa que me dá uma sensação de sufocamento, assim, que pra mim o que mais que me questiono é tá, ok, até que ponto sou eu tomando minhas decisões de forma individual e plena e até que ponto é o algoritmo me influenciando a tomar uma decisão e conseguindo ali fazer aquele contorno na minha personalidade, moldar quem eu sou, moldar o que, que eu penso, o que, que eu quero e por que, que eu quero e pra mim é isso, é o, é o ponto mais assustador e mais desafiador, tanto para quem trabalha com o, a internet, o algoritmo e todos esses detalhes técnicos, mas também como usuário. para mim foi isso que tocou ali na ferida, que eu fiquei, cara, literalmente, se eu não dependesse e esse não fosse o nosso mundo, eu queria viver no mato, colhendo minhas bergamota e dormindo assim na, na minha rede no sol. Era, <risos> era o meu interesse no final do dia.
3: Até falando um pouco de mim ali, quando eu terminei de assistir a série, eu comecei também a pensar um pouco sobre isso. Até eu terminei de assistir a série e eu logo tive que sair de casa. E aí eu acabei pensando um pouquinho se ah, vou deixar o celular, hoje eu vou deixar o celular em casa. E foi uma das poucas vezes que eu realmente fiz isso.
2: E quando eu voltei, eu fui olhar o celular e a primeira coisa que eu fiz foi olhar os relatórios que tem no celular, os relatórios de uso que tem no celular, né? É impressionante a
3: quantidade de informação que, que tem ali, a quantidade de tempo que tu fica em cima do celular, a quantidade de notificação que tu recebe. E, e aí tu começa a pensar, uma simples notificação pode ser uma forma de te manipular a entrar em um aplicativo e a te manter lá dentro, né? Esse é o, o grande objetivo dela.
4: Eu gostei muito de uma frase que eles falaram durante o, o documentário que o celular ele demanda da gente, né? Ele é, um, ele é uma ferramenta de trabalho, de lazer e de entretenimento ao mesmo tempo, então ele demanda da gente e, e esse é o grande a, a grande diferença entre o que a gente está vivendo hoje e o que a gente viveu alguns anos atrás, a gente não tinha ferramentas que nos demandavam atenção, nos chamavam a atenção, hoje o celular faz isso e faz com que a gente não consiga desconectar dele. cara. É uma ferramenta e normalmente a gente tinha domínio sobre a ferramenta, agora a ferramenta está tendo domínio sobre o ser humano e causando dependência em cima dela. E é uma ferramenta que, infelizmente, a gente não pode deixar de lado, né? faz parte do dia-a-dia. Dia. Então, me lembrou muito sobre, cara, quem é que está no comando? É, é, é o celular te dizendo que tem uma nova notificação e fazendo tu entrar nele ou é, é tu sabendo controlar isso e dizendo, não, eu tenho horário para essas coisas? É, só que ao mesmo tempo essa notificação que tu recebe, ela é pensada de uma forma a te fazer usar, né?
3: Uh, uma das coisas que eles comentaram ali foi da, das mensagens, notificações, de quando te marcam em uma foto, né? O, o Instagram, no início, principalmente quando... Ainda talvez as notificações não eram tão usadas, mas o e-mail era mais, era mais usado ali, ele te mandava a notificação dizendo, ó, oh, você foi marcado em uma foto. E ele não, por que ele não te mostrava a foto já ali no e-mail, né? Ele fazia tu abrir o aplicativo para olhar que foto que tu tivesse marcado. Então, quando ele faz isso, ele já tá esperando que tu vai entrar, e quando tu entrar, tu já vai ter alguma reação ali ao olhar aquilo ali. Então, tu já vai comentar, tu já vai curtir, e aí tu já vai ver, talvez, outras fotos dos amigos que também foram marcados ali, ou de quem te marcou. E aí, tu vai começar uma interação e tu vai ficar 10, 15, 20, 30 minutos ali dentro do, do aplicativo.
2: Ó.
0: Uma coisa que é engraçado tu falou sobre interação, sobre ficar na rede. É uma coisa um pouco fora do contexto, mas é uma coisa que eu, eu particularmente, tenho muita preguiça de interagir por interagir nas redes. É uma coisa que hoje em dia a gente até discute. Que eu sou tipo assim, às vezes eu vejo uma coisa e a gente fala, pô, por que, que tu não falou? Tu tinha uma ideia legal sobre isso falar, cara? Porque eu não quero ficar duas horas lá engatando numa conversa lá no, no Facebook, no Instagram, e desenvolvendo uma baita de uma conversa sobre uma coisa que ah, não, não vale muito a pena. Eu, eu, eu penso muito sobre isso porque eu sou a pessoa que eu fico com o celular longe de mim O celular tá sempre no silencioso, no não perturbe, no modo avião, no, no que for Pra que eu não fique olhando pra ele, então é tipo, ah, eu vou trabalhar, o celular tá dentro da gaveta no silencioso Então se eu vejo uma mensagem, uma notificação, ou é porque eu tô dentro do aplicativo Ou porque eu, é o web que daí vai ficar 100% ligado Ou alguma coisa nesse sentido, porque eu sou uma pessoa muito desapegada do celular Eu até saio várias vezes sem telefone, né e as pessoas me ligam, não me acham, ligam para o Jordi e me acham só porque a gente tá junto em um determinado momento, mas é geralmente nesse sentido, e eu sou muito desapegada, então eu, eu procuro não, não engatar muito em momentos que eu tenho que permanecer na rede, tanto que eu literalmente eu baixei o TikTok, pra ver o que, que tem de tendência naquela rede, porque eu sabia que era um, um, um buraco negro e que eu ia ficar lá para sempre. Então eu precisava não entrar nesses lugares. Twitter, eu também não tinha Twitter, porque eu pensei, outro buraco negro que eu vou passar horas lá, não quero. E recentemente eu fiz uma conta do Twitter para saber o que, que tá com tendência no Twitter. Então literalmente são coisas que eu evitava e ainda evito, porque eu sei que não tem como driblar minha mente uma vez que eu tô lá dentro eu vou querer ficar, eu vou querer olhar, porque eu faço isso no Pinterest, por exemplo, fico horas olhando aquele aplicativo sem parar, acho do demônio a quantidade de tempo que dá pra passar lá dentro, e quanto mais tempo tu passa, mais coisa legal tem pra ver, é por óbvio. E eu sou uma pessoa que eu tento evitar, porque eu sei que se eu entrar, minha cabeça vai me trair, eu vou ficar horas lá, e quando eu vejo, eu perdi 3 horas olhando vídeo de gatinho fofo no TikTok. É,
1: e própria questão de, de manipular o conteúdo, Aqui, no, aqui em casa acontece algo até uh, meio cômico que já aconteceu o caso de, de eu pegar o celular da minha esposa ou vice-versa e olhar Facebook ou Instagram e vir aquele comentário de que o perfil é sem graça
2: não tem momento com que a olhando tanto tempo por lá que não tem nada de interessante
1: <risos> não, não foi feito aqui, pra ti, né? eu, eu não, não se entende nada é, só sobre tecnologia, só, coisa, eu digo, é só sobre comida e música, não, que graça tem! Então, uh, realmente é, é muito nítido o direcionamento de, de, de informação. Uh, teve um momento que eu baixei o YouTube Kids então, meu filho de dois anos, no meu celular. E quando eu baixei o YouTube Kids ele perguntou pra mim se era pro Miguel. Tinha já o perfil criado ali, Miguel. E quando eu cliquei, já tinha idade, tudo configurado. Claro, eu, eu entendo que essa informação, como já existia essa informação no celular da, da minha esposa, ele limpou, faz em que momento, né, ele já estava preparado essa, essa informação. <risos> e faz mais ou menos dois dias, eu estava acompanhando, eu desisti, eu um e assisti eu vi um YouTube Kids, e assunjou uma propaganda, até eu falei surpresa, eu tenho propaganda de kids agora. Eu queria ver... Qual era a propaganda, para o que, que era a propaganda digitado para ele, né? Pra idade dele, mas ele foi muito mais rápido e ele pulou a
4: propaganda. <risos> a criança já, já nasce com o dedo não pular o ads, né?
0: Mas sabe que essa questão de preenchimento automático, entre aspas, da informação aconteceu uma vez que eu baixei o Google Fit acho que é o nome do app e para saber quantos passos eu dava por dia porque não basta os dados que eu dou pro Google eu também queria dar meus dados de passos e para onde eu vou queria dar um pouquinho mais né e daí eu baixei o aplicativo e ele preencheu automaticamente com meu peso e minha altura só que a minha altura eu não lembro de ter colocado em nenhum lugar tu não dentro sabia do Google a tua altura. exato porque eu não sabia até um dia atrás antes de ir no médico e saber minha altura através de um, de um médico então eu fiquei meu Deus Agora o negócio tá ficando sério, o Google Fit sabe a minha altura que eu não sabia até ontem. Então são coisas que, sei lá, dá um, um choque de realidade quando tu para pra observar que aquilo não é normal, entre aspas, assim, que exista tanta informação e tão precisa sobre ti, assim, tipo... Às vezes as pessoas nem se conhecem o suficiente pra saber essas coisas que o algoritmo dá pra elas, elas ficam nossa, é verdade, leu minha mente, eu nem sabia que eu queria isso, mas agora eu quero isso, ou coisas assim. Então, eu acho que dependendo do nível de, de criticidade e de análise que tu tem com aquilo que tu tá recebendo, pode ser muito danoso tudo aquilo.
4: A gente sempre teve informação espalhada pelo mundo. Eu acho que o grande diferencial que a tecnologia traz nesse momento é a gente ter maior escala de informação maior produção de informação ao mesmo tempo que a gente acelera a escala e a gente consegue fazer isso customizado então a gente aumenta a escala, aumenta a customização e aumenta também toda a produção dessa informação ao mesmo tempo Eu acho que isso acaba causando também uma
3: grande ansiedade nas pessoas e pela quantidade de informação que se tem e aí, até quando a Mari falou do Twitter ali, que ela criou um Twitter para ela, uh, se tu for ver o Twitter, é a, é a rede social que tornou o mundo mais instantâneo do que as outras, né? Porque uhum. até então tu tinha um nível de publicação. E o Twitter, ele te limitou a quantidade uh, de caracteres que tu podia publicar, mas tu publicava uma coisa muito mais rápido. Então, tu transmite a informação muito mais rápido, Tu ainda transmite a informação por ele muito mais rápida. E se tu for ver, ele já foi um dos meios de... de que a notícia chegou primeiro nele do que em muitos outros lugares. Tem até... eu, eu não me lembro agora qual foi a situação, mas teve um, um acidente de avião uma vez, que antes de sair notícia em qualquer outro lugar, o avião tinha sofrido um acidente o avião tinha desaparecido, na real né? já estava no Twitter que tinha acontecido isso então é, ele acaba trazendo essa quantidade enorme de informação e acaba trazendo também muita muita ansiedade para as pessoas por quererem a informação na hora sem dúvida e eu acho que isso é um, é um grande problema que ele traz também para nós
4: cara, sem dúvida, a gente tem um amigo, né Marinho? que fez uma pesquisa um pouco antes de ter grandes, grandes veículos de informação como a gente tem agora, tipo o Estadão, hum. o Exame, antes desses caras irem para o online e fazerem assinatura, isso já faz uns... vai, vai fazer um aniversário de 10 anos isso, né? Esse ah, nosso amigo, ele contava no jornal quantas vezes o jornal replicava tweets, ou usava Twitter como fonte de informação. E ele disse que, tipo assim, a cada duas semanas os jornais usavam, o um jornal impresso usava o Twitter três, quatro vezes por semana pra dar informação. Isso é uma coisa muito
0: louca, né? E hoje em dia, é a principal fonte de informação política, econômica, assim, saiu no Twitter, saiu em primeiro lugar, sempre saiu lá.
4: Sim, mas é a treta. É aí,
3: né? é a treta rola lá é primeiro. Tem é polêmica também, né? Porque ele é muita fonte de informação, mas ele é muita fonte de desinformação também, né? Principalmente uhum. nesses setores que tô falando.
2: Cara,
4: tu, o, o governo só fala pelo Twitter, nunca vi.
0: Pois é, na verdade não só ele, né? Mas agora o Twitter se transformou, na minha visão, na principal plataforma de criação de tendências, assim... Batendo lado a lado com o TikTok no nível de rapidez de informação e de espalhar conteúdo. É muito rápido. E não me procurem no Twitter, vocês não vão me achar, não é Marielle. <risos> Justamente pra mim não criar o hábito de ficar nesses lugares. E esse tipo de, de canal é tão rápido e tão diferente. Eu entrei lá e eu falei pro Juju, cara. É tão diferente porque uma coisa que me não assustou necessariamente, mas eu fiquei surpresa é que lá em 2012, por aí, eu escrevia fanfic, que é essas histórias baseadas numa história já escrita, tipo, ah, eu escrever uma história baseada no universo de Harry Potter e daí eu crio meus personagens dentro do universo de Harry Potter. Eu escrevia fanfic de Percy Jackson, então eu adorava escrever esse tipo de fanfic sobre mitologia grega. E agora as pessoas fazem fanfic no TikTok, só que é um, um vídeo de 15 segundos e que ela faz uma narrativa em 15 segundos. A mesma coisa que eu escrevia e daí eu fiquei, caraca, que louco, porque eles chamam de point of view, então é um ponto de vista que a pessoa faz uma historinha e fica gravando e os outros interagem e ficam lá dando ideias, criando história junto. Achei maluco! E, e se a gente não tá lá pra, pra entender essas coisas, a gente perde espaço, só que se a gente tá lá, a gente tá dando dados e tá consumindo mais tempo no digital, e daí tem toda essa treta com o TikTok rouba todos os teus dados até, sabe, até a cor da parede da tua casa, mano. O TikTok, não baixa o TikTok, toda aquela onda bem doida. Teve até o Anonymous, né, que, que alertou. Não foi o Anonymous que alertou do TikTok? Hein? Alertou
4: que o TikTok tava roubando dados até mesmo do, de, tipo, qual era o chip do teu aparelho. Assim, ele tava sugando tudo que dava.
0: Então, assim, a gente tá falando sobre, ah, o a balança entre eu vou pra esse lugar e estou lá e aproveito essa tendência, esse espaço, ou eu perco esse momento, essa tendência e me preservo pra mim é um dilema moral.
4: Eu queria só dizer que eu me senti muito idoso contigo falando sobre isso. É muito, muito longe da minha realidade.
3: mas Eu queria dizer só que eu ainda não baixei o TikTok, tô me segurando pra isso, porque eu não sei se... <risos> eu, eu acho que... Não sei se eu tenho maturidade eu... pra aguentar o TikTok. <risos> é, tem que ter uma, uma maturidade já pra, pra conseguir baixar e aceitar essa... Essa nova realidade aí, acho que é um pouco... Eu, eu acabo demorando um pouco para entrar nesse nesse novo, assim. Uh, isso foi foi sempre, eu demorei, demorei sempre bastante para entrar, apesar de conhecer o, o produto. Então, eu, eu sei que ele existe, eu sei como ele funciona, mas eu tenho uma resistência em criar uma conta lá e realmente usar ele. Sabe? Eu não vejo que faz sentido ficar criando um monte de contas assim e sair utilizando tudo só por utilizar.
4: Falar sobre criar contas, eu queria fazer uma pergunta para vocês. A, a gente tem essas grandes empresas que que tem esse universo em volta delas, né? Tu pega a Microsoft, a Microsoft tem vários produtos para vários nichos, né? Então tu tem todo um ecossistema ali de soluções para escritório, um ecossistema de soluções para empresas, até mesmo para desenvolvedores. E a, a Google também, a Apple também, a gente tem Nesse quesito, uh, diversos tipos de produtos que fazem a gente orbitar cada vez mais ali em volta. Agora eu queria só saber é para quem vocês dão os dados de vocês. Porque, querendo ou não, a gente tem que dar para alguém, né? Ou a gente escolhe para dar para o Google, ou para a Microsoft, ou para a Apple. E eu queria saber por que, que vocês escolheram a empresa que vocês escolheram. Mesmo sabendo que ela pega os dados de vocês e sabendo que inteligência artificial, IA, machine learning... Olha, se tu um que não
0: coleta, me avisa, que eu não tô sabendo de um que não faz.
4: É, só, é, <risos> é só escolher e... adiós.
3: Se entregar. Sinceramente, eu acho que respondendo tanto pessoalmente como profissionalmente... Meus dados estão com a Apple, estão com a Microsoft, estão com o Google, e deve ter mais um monte de empresa que tem eles. E eu, eu acho que cabe a gente aceitar e entender que elas têm posse desses dados, né? tentar se reservar um pouco mais no, no que a gente coloca de informação nessas redes, então, uh, tentar fazer um filtro mesmo em nós mesmos, no que, que a gente está publicando lá e no como a gente está utilizando aquilo, né? eu acho que esse é o principal fator. Porque não tem como escapar de transmitir teus dados para alguma empresa ou para todas as empresas, porque tu vai usar, eu tenho e-mail no Outlook, eu tenho e-mail no Gmail, eu tenho conta no Facebook, eu tenho conta no Twitter. Eu tenho várias contas que eu faço login com o Facebook, eu faço login com o Google, então ali já vai começar a linkar mais um monte de coisa. Então eu não vejo uma alternativa de escape para isso.
2: Eu acho que não tem como, a não ser que tu diga não vou não não vou estar tá online, não vou, minha vida vai ser sem estar tá no telefone, sem estar tá na internet. E hoje em dia isso não tem como. Então a gente teria que se reservar mais e cuidar só na no
3: que a gente passa de informação? Tem uma, eu tenho uma... Algo amigo, o Jordi falou sobre que ele está se sentindo muito idoso. Eu, eu no estou no mesmo telho, Jordi. TikTok. e Eu nunca baixei, nunca nem mexi no celular de algum amigo, nada. E,
1: claro, tá, posso morder minha língua logo, mas uh, não tenho desejo. Pelo menos falando hoje agora, né? E o também é isso. Eu tinha o quê? Seis anos. Devo ter usado um meses e nunca mais loguei, no ponto nem sei Deve tirar nem lembro qual era o meu usuário o que era Nem faço questão de procurar com medo de, de ver o que eu postava na época, o que eu testei E Instagram, um tempo atrás eu voltei nas publicações muito antigas E fiz um limpa porque eu, eu olhava dentro do céu o que eu postava Eu gosto muito do analógico ainda, sabe? E no, no aniversário de um ano do meu filho, nós mandamos todas as fotos que tinha dele. Aí eu fui lá no Google Fotos e todas as fotos que tinha um outro dele. E que tinha celulares, tudo, a gente revelou. E fizemos um, um mural, deu quase 500 fotos Caramba. reveladas. E, e foi ele a lembrança da festa. escolha uma foto que você está com ele e pode levar embora. Deu briga só que criou fotos, né? E a gente tenta preservar essa rotina de revelar uma foto de montar um álbum. E tem outra coisa também que eu fiz ainda durante a gravidez. Eu criei uma conta de e-mail para ele. Eu gerei uma senha aleatória, que eu não sei ela. Eu tenho meu celular e meu e-mail para recuperar a senha de e-mail. E num em certo período, depende do acontecimento, o que acontece... Eu mando um e-mail para ele, contando que está acontecendo em um momento conex de fotos. Enfim, eu não sei se tem 50 e-mails, tem, uh, tem mais gente da família que também sabe desse e-mail, eu não sei se estão mandando, se não estão, mas o objetivo é de quando ele de repente fizer, imagino, não sei, 10, 12, 15 anos, eu não sei em que momento vai ser que ele vai poder dizer: preciso de um e-mail, quero um e-mail e vou ler essas mensagens, eu vou zerar o e-mail e vamos ver como precisamos e eu fico, eu confesso que estou muito ansioso para lá na frente ver o, o que era que a gente falava sabe que forma o que eram as novidades uh, eu sei que eu falei sobre a reforma do quarto dele sobre puxar a revelação que nós fizemos sobre o aniversário dele uh, mandei e-mail sobre o início da Code, e eu tenho muita curiosidade de lá na frente ler com ele essas mensagens, e, poxa, eu escrevi
2: isso, sabe? Isso era algo destaque na época. Nem lembrava disso, não sei. Uma coisa que me marca muito, eu lembro que na época da adolescência, quando o pai
1: e a mãe liberavam fazer uma ligação para um amigo, né? Final de semana, de repente, marcar um encontro ou uma... ir para o shopping, era muito raro, mas então nós combinávamos na escola. Então na escola de falar, falava, sábado, Vamos no shopping à tarde. Eu não lembro de combinar horário nem nada. E dava certo, a gente se encontrava lá. Hoje tu diz, vamos lá. tá indo, mano, atos. Tô indo. Tô chegando, cheguei. E pode ser que a cara fique deu Eu emprego que não vou mais. Parece que hoje, com a informação muito mais rápida, é mais fácil de dar errado. Mas parece que os reencontros que era combinado a informação era mais exata hoje, acho que mesmo sendo mais... Rápida, a chance de dar errado é muito
0: maior. Eu fiquei até emocionada, a gente ia falar pro lado B, o lado negro, essa tecnologia dele me vem com essa história fofa, querida. Meu Deus, achei é. a gente acaba o podcast aqui, muito obrigada, não tem lado ruim, façam não. isso. Espalhem é. essa mensagem pelo mundo.
4: Cara, mas isso me lembrou é. muito a ideia de. Enfim, é uma ferramenta, né? Tu usa tanto para o bem quanto para o mal. E, e, e aí tem um, tem um ponto muito importante, né? Tu pode usar para unir ou tu pode usar para separar.
0: Cara, foi a mesma coisa que a gente viu... E agora falando um pouco do meu lado, relações internacionais, da minha personalidade. A gente viu muito acontecer sobre levantamentos populares dentro do Oriente Médio, dentro dos Estados Unidos, no, aqui no Brasil mesmo através da internet, então pode ser uma ferramenta também de trabalhar esse lado político-social de consciência e de engajamento e de comunidade, tudo isso que serve para um lado positivo quando direcionado a uma força mas a gente também pode utilizar de outros, outros meios e outras vezes então acho que esse ponto é muito relevante, é uma ferramenta, e como vocês trabalham com ela, sabem melhor do que a gente, isso é uma ferramenta, vocês podem moldar do jeito que vocês entendem, e aí entra o lado sobre, ok, a gente tá falando sobre, então, que a parte do algoritmo, a parte essa parte bruta é a parte dark do negócio, ou é a pessoa que tá por trás programando?
4: Pois é Esse, esse é um, um ponto difícil né é. Eu queria só fazer uma pergunta Duas perguntas para vocês E eu gostaria de ouvir tanto a opinião do Thiago Quanto do Gabi, que é o seguinte Nos últimos 10 15 anos a gente Veio uma mudança muito grande no mundo né A gente vinha de um de um mundo que estava se conectando mais, num processo de, de, de chegar mais próximo, países um dos outros, pessoas uma das outras, para um momento onde a gente está vendo um, um crescimento muito abrupto de, de separações, né? Seja por cor, por raça, por etnia, pelo país que tu vive, a gente vê que as pessoas elas estão se afastando e encontrando motivos para se afastar. E daí a gente volta lá no início do, do podcast, onde a gente falava que. A tecnologia vem manipulando a gente e nos influenciando, e aí eu queria saber o quanto vocês acham que toda essa mudança social e esse caos e essa discrepância, essa briga essa polarização que a gente vê no mundo, advém da tecnologia, vocês acham que isso é mais humano e é, a, e é as empresas por trás disso, ou isso é simplesmente as pessoas sendo as pessoas e a, e a tecnologia potencializando o lado negativo das pessoas?
3: Eu acho que uh, tem um pouco dos dois ali, do, do que tu comentou, né? um pouco é as pessoas e a tecnologia potencializando isso, e muito também é a forma como isso é construído na tecnologia, uh, e essa, essa grande questão da, dessa manipulação que é feita através da tecnologia. Porque se tu for pegar perfis de redes sociais, ele acaba juntando grupos pelo que tu gosta. Então tu enxerga muito no teu perfil, na tua timeline ali, no... tu, tu vê muito o que tu curte, ah, isso o que tu, tu, tu gosta, pessoas com as quais tu se identifica nas ideias, e tu não vê o contrário. Então isso acaba fazendo o ser humano levar mais aquilo, né? Ficar numa bolha? Se tu for naquele... ah, eu acho que um exemplo muito bom para isso é a questão política, né? O que que tu enxerga na tua rede social em questão política? Tu enxerga a... aquele político que tu super apoia e tu enxerga aquele político que tu super odeia. É os dois lados que tu enxerga. E tu enxerga sempre a coisa ruim do político que tu, que tu não gosta e a coisa boba do político que tu gosta. Então, a rede social acaba te, te manipulando nesse sentido. E nessa situação que tu comentou, é exatamente isso.
1: Eu sempre tento trazer a, a questão da tecnologia para algum exemplo do nosso dia a dia, algum exemplo analógico. Até fica mais fácil quando vai explicar algo para algum cliente. Uh, falando sobre tecnologia para não ser aquele aquele chato do TI falando palavras complexas e falando termos técnicos né que fica pensando tal tá, então deve ser isso tento sempre tento trazer por exemplo no dia a dia e tento até mesmo se eu não falo não comentário sobre isso eu tento pensar dessa forma para ficar mais claro e ver se realmente uh, com e essa questão um grupo de pessoas da mesma opinião, que eu acredito que redes uh, sociais vão te, vão te levando para um grupo de pessoas que pensam como você, ou que tem é a opinião. Uh, se acaso é eu não gostei de uma atitude do Jordi, eu começar a ter contato com pessoas que também não gostaram de atitude do Jordi, essa imagem negativa dele só vai aumentar. Entende? Vai cada vez levar mais para esse caminho. Pode ser que o Jordi só me disse que não me deu um bom dia, mas algum dia ele esqueceu de mandar um e-mail pro, pro Gabi e a gente vai conversar junto com ah, o Jordi esqueceu de me falar bom dia, não me deu bom dia, o Gabi vai ah, esquecer um e-mail, poxa o Jordi não, não, não é uma boa pessoa. Então eu acho que isso faz com que as pessoas acabam formando grupinhos grupinho, fiquem cada um em suas bolhas e cada vez uh, tem essa polarização, né? vez mais nítida, então essa é a minha visão sobre a questão também. E outro ponto é que hoje, com a facilidade de se comunicar pela rede social, de, de se de passar essa mensagem para um grande número de pessoas, é muito mais fácil usar, de novo, o Jordi eu falar mal do Jordi, mesmo que eu fale para ele através de uma mensagem, através de, até mesmo de um áudio do que, pessoalmente, olhando o rosto dele, né? De repente que, assim, encontraremos todo sábado de alguma, uma, alguma festa, ou na escola, enfim, onde fosse, e falar pra ele, ó, oh, não gosto de ti. É muito mais fácil eu comentar uma foto que ele tá junto, eu mandar um áudio num grupo que ele participa, ou eu discordar uma opinião dele em um conjunto que eu não tô olhando pro olho dele. Então, acho que esses são os dois fatores, na minha opinião, que incentivam e ajudam as pessoas a acabarem pegando esse sentimento que... A relação de pessoa com pessoa pessoalmente acabaria impedindo de se expor e fica muito mais fácil de, de colocar pra fora mesmo, que nem seja o pensamento. Eu tenho agora ou, o que eu comento, às vezes estou pensando em voz alta e falei, sabe? E nem é realmente minha opinião, eu só que tem agora de quero ver um pensamento negativo sobre o Jodim ou
2: falar.
1: e acaba sendo taxado como minha opinião e outros vêm junto com a falando a mesma coisa quando surgiu um grupo de pessoas que não gostam do Jornick. E é muito fácil e rápido acontecer isso. Eu acho que a inteligência do, do negócio, da, a, do algoritmo em si das redes, ele acaba segmentando tanto as pessoas que em algum momento tu vai encontrar alguma pessoa que entre
3: no, no perfil que tu tá procurando. Então, no exemplo que o Thiago deu ali de ah, eu não gosto do Jordi, uh, o, a rede social ela segmenta tanto as pessoas que em algum momento tu vai achar uma pessoa que também não gosta do Jordi, ou tu vai achar milhares de pessoas que, que não gostam do Jordi, ou tu vai achar uh, muito mais do que milhares de pessoas e aí acaba criando grupos Unidos contra um objetivo Se defenda, Jordi Eu queria fazer uma eu pergunta pra vocês a gente
0: Acabou de cancelar o Jordi o Jordi está eu cancelado dizer,
3: Eu queria dizer como F-Code Que a gente adora o Jordi
0: <risos> Só como F-Code Como Gabriel e Thiago, a gente não afirma nada
3: Não, já está cancelado
4: Não, mas eu queria fazer uma pergunta pra vocês é O seguinte, como, como programadores tá? Isso é pra manter as pessoas Na rede? Ou isso é para manipular as pessoas, porque assim, a gente sabe que, que que existe esse esse processo. né? Agora, a pessoa que está do outro lado, a pessoa que pensa na hora de programar isso e fazer isso acontecer, hoje, vocês como é F-Code, vocês pensando em trabalhar num projeto assim, como vocês se sentiriam estando lá do outro lado? Eu acredito que isso foi proposital. Eu penso que quando se trata de falar de uma de uma inteligência
2: artificial de uma de um algoritmo que que, que vai fazer isso, que vá trazer esse resultado, ele por que, que ele foi programado uh,
1: para que ele exiba o conteúdo que dê mais engajamento. Então ele mesmo vai testando e aprendendo que dá mais engajamento. Não foi algo que foi uh, desculpa, foi programado mostrar conteúdos para falar mal do Jordi. É ele que, que vai girar o conteúdo e ele entender, o próprio algoritmo vai entender que esse conteúdo flui melhor vai começar a usar ele. Então até no documentário que hoje ele ele comenta que chega um ponto que o humano, mesmo que desenvolveu o algoritmo, ele não tem mais o controle dele porque ele está tomando decisões que é só para chegar no melhor resultado. Esse é o objetivo dele. É quase que nem aqueles filmes que criam uma inteligência artificial para salvar a humana. Né? E a inteligência descobre que é o ser humano que está matando a terra e acaba matando todo mundo. É quase que nem isso. Um, do, um dos, dos objetivos de tu criar uma coisa assim também é tu trazer uma melhor experiência para o usuário. Então tu quer que eles tenham uma experiência boa ali dentro do, do teu negócio. E isso acaba gerando essa consequência toda. Então, como o Thiago comentou, o objetivo lá é que o usuário veja coisas que ele gosta. Só que a forma como, como é utilizado isso
3: por todo o conjunto de usuários do mundo inteiro, acaba gerando como consequência essa manipulação de, de informação que chega até as pessoas. E aí a gente tem também a outra questão, que é a questão de negócio. Porque como negócio, se tu pegar um Facebook ou um Instagram, qual que é o objetivo deles? O objetivo deles é que tu fique dentro do aplicativo, né? porque o negócio deles é aquele, o negócio deles é te mostrar a, a informação ali, é te conectar com outras pessoas, é te conectar com a tua família que tá longe, é te conectar com a tua família que tá do outro lado do mundo, talvez. Só que a gente tem que pensar que além desse objetivo dele, ele ainda é uma empresa. Ele não é um órgão sem fins lucrativos, ele é uma empresa. O objetivo dele, como empresa, é ter lucro. É isso que ele quer mostrar para os investidores dele. E aí, uma das coisas que eu, que eu achei interessante, que eles disseram lá, é que se, se o produto é gratuito, é porque tu é o produto. Então, o que, que é? O Facebook, a gente entra lá hoje nele e ele tem aquela aquela frase que ficou conhecida lá, né? É, é grátis, sempre será.
2: né? Mas ele é grátis para quem? Ele é grátis para nós que estamos criando a conta e acessando a informação e vendo a
3: publicidade. Mas aquela publicidade que está chegando até nós, ela não é grátis. Então, esse acaba se tornando parte do
4: negócio da empresa. Eu acho que isso ramifica e complexifica muito as coisas. Mas eu acho que o meu Facebook tá errado nessa história, meu. Porque eu não tenho uma boa experiência, eu só passo raiva quando eu tô no Facebook, cara. Passa <risos> raiva,
1: mas tu fica
0: nele. Ah, é verdade? <risos> Resolvido <risos> o mistério, parabéns. Resolvido.
4: Ele, ele descobriu um jeito de me manter no Facebook.
0: Isso aí. O scooby resolveu o mistério, parabéns. Não! <risos> Eu acho que uma coisa curiosa que a gente já percebeu é que eu e o Jordi, a gente tem um perfil bem diferente um do outro, e isso é muito óbvio, mas pro algoritmo lá na ponta é muito engraçado quando a gente percebe quando tem uma coisa que é muito minha no, no perfil do Jordi, porque eu olhei alguma coisa dentro do perfil dele, então às vezes acontece de ele falar, cara, olha, tem essa, essa, esse desfile dessa drag queen, foi tu que olhou? Foi. Não vai ser vai, ele que vai olhar, vai ser sempre eu que vou olhar aquela coisa, a parte mais diferente, a parte da, do, da tendência, do, do meme, dessa parte mais criativa, é sempre eu que vou olhar. E se eu olhar pelo perfil dele vai ser muito óbvio que fui eu, porque vai estar um monte de coisa de tecnologia, um monte de coisa de inovação, de startup, de Marvel, e daí, de repente é lá uma drag queen.
3: E um gatinho.
0: <risos> e se é. tu perceber aí, a, as empresas acabam se conversando, né? Porque se tu pesquisar uma coisa no Google, quando entrar no Facebook, ele vai mostrar
3: uma propaganda daquilo que tu pesquisou. Então, são são empresas diferentes, mas que no, no final, ali, elas acabam tendo uma conversa para fazer essa publicidade e te entregar isso, né?
0: E enquanto tu não comprar, aquilo não vai parar de te perseguir, vai ir até o, até o inferno junto contigo. Então, isso é muito chato. E tem lugares em que a propaganda é tão invasiva, que tu não consegue ver o que tá por trás da propaganda, tu só consegue ver o banner da propaganda sem parar. Então é em cima, é embaixo, é dos lados, é uns banners gigantes e aquilo te persegue. E eu quando aquilo me persegue, me persegue eu fico com mais ranço de comprar e não quero comprar porque aquilo me perseguiu, do que se eu vi uma vez e não ficou me perseguindo, eu vou lá e compro. Eu não então, sei, eu tenho esse perfil avesso a... A me pressionar para comprar as coisas Eu tomo minhas decisões com calma, não sou impulsiva Eu não
4: sei qual foi o ser humano Na face da terra que pensou que um pop-up Ia ser uma coisa legal pro usuário
0: Ah, depende do pop-up Continuando aí o, o assunto Uma coisa interessante De, de se perceber uh...
3: É que hoje, normalmente, a gente já navega na internet conectado em uma conta, né? Eu não sei vocês, mas se vocês utilizam o Chrome, por exemplo, vocês devem já estar conectado no Gmail de vocês.
2: Uhum. E, e aí, se tu for lá no navegador, tu vai ter todo o teu histórico de navegação. E esse histórico de navegação, tu pode apagar ele. Mas tenta procurar no, no Google ali o minha atividade do Google. Se tu tiver com isso ativado, que na real vem ativado por padrão, isso não vai estar ativado. Se tu foi lá e
3: desativou, Ele, por mais que tu tenha limpado todo o teu histórico, ele vai ter todo o teu histórico lá. Ele vai ter tudo que tu pesquisou lá. E em alguns momentos lá tu vai poder ver que ele, o Google tem, inclusive, algumas gravações tuas.
4: Windows de, né? de O Windows também, o Windows tu aperta quando tu faz uma pesquisa na barra, ele já pesquisa direto dentro do, da web. Então se tu estiver procurando algum programa no teu Windows, tu pode estar procurando esse programa já conectado no, no buscador e dentro do, do Explorer assim. É uma coisa que tipo tá muito difícil hoje a gente conseguir navegar de maneira anônima. Tu sempre vai estar conectado a alguma dessas plataformas e sendo identificado por alguma empresa.
3: É, e aí isso entra o é um que eu curso. falei do melhorar a experiência, né? Porque isso uh, serve também para essa manipulação no geral. Só que se eu tenho uma gravação tua, talvez ali uh, no Windows, no celular, no Google, eu consigo identificar melhor também a tua voz. Então, em questão de programação, isso é útil para alguma coisa. Então, não significa necessariamente que eu estou usando aquele conteúdo para fazer alguma coisa Daquilo. Talvez eu esteja usando aquele conteúdo só para identificar a tua voz E para quando tu falar, o celular saber que é tu que está falando E não que é outra pessoa que está falando em teu lugar Então serve para algumas coisas assim também, né? Mas vamos deixar o assunto
1: mais polêmico ainda Basta estar conectado com uma conta do Google E acessar lá google.com// timeline tu vê que no registro, locais, tu Tem relato que já terminou o namoro <risos> Fica Onde? a
0: dica, só o Thiago é? deixando. Fica a dica.
1: Não, e aí? Me diz uma coisa: Quando você entra no carro, entrou no carro, ela aparece ali tantos minutos para chegar em casa na rua tal. Eu lembro quando uh, eu saí de um de uma empresa e fui trabalhar na outra. No segundo dia eu estava trabalhando na empresa, não tinha aquela rede social alguma, não tinha feito nada. De manhã entrei no carro, liguei o carro, o celular apareceu o Google Apps tantos minutos para o trabalho na rua e tal, e era um, um novo emprego. Como? Mágica. Claro, mesmo para nós, que a gente sabe como a tecnologia funciona, o que é possível, o que é possível
2: fazer com dados, a gente fica pensando assim, uh, existe muito esforço
1: uh, de processamento para ficar monitorando cada passo, cada rastreio, para entender que o Thiago, no meio de milhões, só porque ele mudou a rotina algum dia, já quer dizer que ele tava no novo emprego? Por que, que não? Esse é o endereço que eu fui uh, passei o dia num dia. O que, que impede dele, dele ser um cliente daquele meu, meu empregador? Que eu estava fazendo um trabalho uh, né, como um profissional alocado lá? Nada! Mas não! O Google entendeu o que era um novo emprego, no outro dia ele me disse ó, tantos minuto, porque o trânsito para lá tá meio movimentado, está levantando o produto para o trabalho, na então, boa tal. Tá. Então isso faz tempinho que é um filme, não é recente. Mas é algo é, cômico, barra interessante, barra assustador.
2: coisa interessante a do, do Google eu, particularmente, sou um pouco perdido, geograficamente falando, não, não me localizo muito bem. Então, às vezes eu vou
3: para alguma cidade desconhecida e um dos meus medos é eu estacionar o carro em uma rua e depois eu não saber voltar para aquela rua. Né? Em que rua que eu deixei o carro estacionado? Uh, isso é super comum para uma pessoa de 24 anos, claro. <risos> Mas o Google ele tem uma incrível ferramenta que te tu abre o um, um Maps lá e ele diz: Você estacionou o carro aqui. Vocês já viram isso? Não, acho é uma novidade. Então ele sabe que tu estava uh, se deslocando até um lugar e naquele momento tu parou. E tu parou, tu ficou um tempo parado ali, então tu estacionou o teu carro naquele local e ele te dá o exato local que tu ficou estacionado então se tu não sabe não lembra onde tu estacionou o carro tu abre o, o mapa do Google e ele vai te mostrar lá onde é que teu
2: carro
1: está eu não tenho dificuldade nenhuma né? em estacionar o um carro e localizar ele era um desconhecido a gente que eu não poderia dizer mas localizar o celular quanto a vida, eu poderia dizer eu não poderia procurar um desde o celular facilidade de ir para o computador, de conectar, e depois cadê meu celular, porque está tudo aqui. Eu atendo uma ligação para aqui, eu mando uma mensagem, eu vejo a agenda, é tudo sincronizado, e depois na hora de sair, cadê meu celular? Estava aqui, eu deixei aqui, né? Então vem aquele dilema e bora abrir o localizar e botar o celular tocar para encontrar. Porque outra coisa também, tá sempre um silencioso para não ficar incomodando as notificações e tudo mais. E, e de um tempo para cá, o, a função de não um perturbar uh, de um certo horário, ela já está sendo ativa por padrão. Então acho interessante que não notifica, não me incomoda, eu posso me desligar. Mas ainda existem algumas, algumas coisas que por ver também a inteligência uh, sendo aplicada. Já aconteceu casos. De mesmo estando na função não perturbe, eu recebi uma notificação em som. E eu vi realmente uma mensagem importante. E aí, eu, o, será que ele avaliou o, o, a pessoa que manda a mensagem? avaliou a mensagem, palavra-chave? O que aconteceu que definiu que aquela mensagem deveria ter um sinal sonoro? sendo que eu disse, eu não quero ser incomodado. Eu não sei o que foi, mas eu vou ter que descobrir que palavra que é essa. <risos>
2: Mas tem uma função também que se o contato estiver na agenda, na segunda ligação ele toca. Essa regra eu sei que existe, hum. e, mas agora se o contato não estiver na agenda, não sei que regra ele, ele, ele funcionar, né? E também me chamou a atenção toda essa mensagem, que eu sei que eu já recebi notificações com som quando estava na função Não Perturbe. E
1: realmente tocou e era a mensagem importante, era a mensagem realmente bem importante. Isso é outra coisa também, que a gente vê, uma inteligência, um algoritmo trabalhando por trás disso, que eu não me senti nem um pouco incomodado por essa mensagem ter me perturbado no castro, né? Realmente eu ficaria muito incomodado no outro dia ter levantado de manhã e, poxa, deixei passar isso aqui que era importante, um assunto de família, um assunto pessoal, porém que precisava da minha atenção. Eu digo que realmente se desconectar é complicado. Mesmo tendo uh, meu filho pequeno em casa, eu uh, fazendo o máximo pra deixar um tempo pra ele, uma atenção pra ele, não quero no celular, nem entender nem nada, às vezes uh, a gente pega com o celular na mão e pensa assim, poxa, vai te o celular ali? Como que problema na minha mão agora aqui, né?
4: O é, né, cara? E daí o, o Thiago trouxe uma coisa legal que é. Imagina o nível de poder de processamento que um, que um servidor tem que ter para fazer essa parada. É por isso que a galera está pensando em botar servidor embaixo d'água, né? para manter resfriado e, e manter o bagulho trabalhando mais tempo, porque é um nível de processamento absurdo. É, já, já tem, né? Google e Microsoft são duas das empresas que têm servidores hoje funcionando embaixo d'água, né? A IBM o também Google, tem alguma coisa. O Google, inclusive, tem um dos servidores eu não me lembro exatamente em, em que lugar que é, mas é é um local que a temperatura fica sempre abaixo de zero, uhum. bastante abaixo de zero,
3: e eles acabam tendo que esquentar o ar para refrigerar os servidores. Uhum. Então, ali a gente imagina o quanto os servidores gastam né, para fazer todo esse processamento e se tu parar para pensar a quantidade também de, de servidores que eles têm de data centers que essas empresas têm para fazer todo esse processamento também.
0: cara a única coisa que eu penso do lado usuária da força é realmente pensar sobre meio que não tem como escapar né mas entender a dimensão sabe do que a gente está falando aqui sobre a dimensão de quanto a informação é utilizada da gente, do quanto a gente oferece de dado, de, de, de tudo que a gente dá em termos de permissões, porque a gente tem a mania de aceitar um monte de permissão que a gente não lê, vamos concordar, ninguém lê que termos de uso, privacidade e um monte de coisa assim. Tá, Gabi, tu lê?
2: Eu leio.
0: Tá bom, então agora o contato quer. do eu Gabi leio. vai estar na descrição. Eu usar o um
3: aplicativo por causa disso, mas
2: eu leio. <risos>
0: Então, o contato do Gabi vai estar na descrição, você pode entrar em contato para saber todos os termos de uso de todas as redes sociais. Mas assim, pontualmente, a gente geralmente não é, não, não se importa muito. Eu acho que a grande maior parte das pessoas já recebeu aqueles pop-up dos, dos aplicativos uh, reposicionando os termos de uso com o LGPD. Então, o WhatsApp teve o um reposicionamento de política de privacidade, o Facebook também teve, então pontualmente esses tipos de redes já tiveram algumas alterações de, de privacidade, já dá para entrar dentro desses aplicativos e baixar todos os dados que eles têm de vocês. Então, não sei se literalmente eles dão todos, mas tecnicamente tem que dar todos os dados. Já dá para fazer isso, já dá para fazer no Instagram, no Facebook, no WhatsApp e, e nessas principais redes então já dá para dar ter uma noção disso. Mas eu acho que o principal ponto aqui é ter noção, realmente entender o quanto se importa, o quanto isso é grande e o quanto isso impacta tanto para o lado do quanto você consome, de quem você consome, e como você consome, mas também dentro de toda essa cadeia. Então, a gente está falando sobre, por exemplo, período eleitoral, como agora que a gente está entrando para as eleições municipais e o quanto se importa também Dentro do que tu vê, como propaganda, como pessoas que estão na tua rede aquilo que se direciona. Então é muito importante a gente ter noção dos dados, eu, eu eu entendo que não precisa ser a parte técnica, nem jurídica, nem nem de programação, nem nem desses pontos, mas realmente entender, olhar e dizer ok, eu sou uma... como se fosse, sei lá, um... Uma pequena parte de uma engrenagem que tu faz parte, tu tem que entender que os teus dados, eles são micro, mas eles importam dentro do todo e pra ti aquilo importa pra caramba. Então, tem que ter muito cuidado com isso, tem que ter muito cuidado nos links que a gente entra, nos locais que a gente coloca as nossas informações, em quem que a gente confia dados pessoais e tudo isso, é uma coisa que a gente conversa muito, inclusive, com o nosso parceiro Rafael de Tomazo que é especialista em direito digital e proteção de dados. Então, a gente fala muito sobre esses assuntos, porque, cara, se assistir esse documentário vai dar um chutinho em quem nunca pensou sobre isso, sem dúvida, porque impacta, que nem o Gabi falou lá no início, foi bem impactante, ele, ele extrapola, e todo, tudo, tudo é um pouco maior realmente para dar noção do, do negócio, até porque ele traz grandes nomes da tecnologia, né, pessoas que trabalharam nas principais empresas, pra falar sobre o quanto eles ajudaram a construir uma máquina que hoje eles não têm mais controle, necessariamente. Então, é impactante, mas é importante pra gente, de fato, colocar o pé na água e começar a entender a profundidade daquilo que a gente já criou e ainda vai se desenvolver, né?
4: Pois é, a gente parte do princípio, pelo menos eu parto do princípio, né, que quando a gente tá na internet a nossa vida é pública né? agora a gente tem a, uma nova lei que protege um pouco mais os nossos dados mas ainda a internet é um lugar para se descobrir muitas coisas e testar muitas coisas ainda
1: e retomando o assunto tu comentou que achou bem legal a questão de, de meu filho já ter um e-mail que eu troco mensagem com eles, ainda não tenho respostas né? mas eu sei que um dia eu vou
2: ter eu quero te chamar um momentão pra ti então eu vou te passar o um e-mail dele. Eu quero que
1: tu mande um e-mail pra ele se apresentando, lógico, né? E que tu conte como é que foi o, o ano de 2020 pra ele. Nossa, meu 2020, Deus,
0: 2020. tu quer que eu mande um TCC pra criança? Que horror. Uma fanfic de Black é assim, Mirror, não que dá, que eu dá eu pelo tenho
1: amor, amor de Deus. Muitas dúvidas sobre o ano de 2020, como que foi? Como não, nada, né? <risos> que foi? E nada mesmo que tá vivendo um momento pra contar sobre isso, né? Então eu dessa missão ali desafio.
0: Eu adorei, me manda que, que eu acho que vai ser bem legal
4: Combinado, então Show, gente, muito obrigado E com certeza A gente vai ter uma próxima para falar Sobre IoT Gente, muito obrigado Por ter acompanhado a gente, até uma próxima Valeu Eu, eu queria dizer que ver, me sigam no Twitter roupa espringada SM Eu tenho zero seguidores e um total de zero tweets é isso Valeu. Valeu.